0: Mulheres reais, com Luciana Garbim.
1: A Luciana Garbim está conosco aqui para segundas-feiras falar sobre esse mundo enorme né, da mulher. Tudo bem, Lu? Bom dia.
0: Oi, tudo bem, Carol? Bom dia, aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Hoje um pouquinho resfriada É, tô com alguma coisa que alguma eu preciso descobrir que o que é. é A gente nunca sabe mais Bom, a gente é. vai falar um pouquinho sobre as demandas né? A Lu escreveu uma coluna recentemente falando um pouco sobre todas as coisas que a gente organiza na nossa vida E como é difícil né? essa, essa logística em casa, especialmente E a polêmica era sobre se dentro de casa as mulheres precisavam receber ajuda mas a gente vai receber sim uma ajudinha, uma mão aqui da, da atriz Mia Mello, que está conosco. Ela que tá rodando o Brasil com uma peça chamada Mãe Fora da Caixa. É uma comédia inspirada em dilemas reais e a gente vai dividir um pouquinho com ela aqui. E com os filhos da, da mia que eu tô vendo aqui na câmera, que estão ao redor. <risos> Tudo bem, mia? Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, Luciana, também. Tudo ótimo. Bom dia, bom mia. Tá escutando. Eu até me pronunciei antes de começar, porque quando eu vi a palavra ajudar, me deu até um, uma quentura aqui de nervoso porque eu amo, né, que a pessoa fala assim, não, mas meu marido é ótimo, ele, é, ele ajuda, sabe, ele tá sempre me ajudando, é, pra <risos> mim ouvir isso é uma facada no coração, porque é, a gente coloca o homem nesse lugar, né, de que olha só que incrível que ele é, ele ajuda. E ainda você e... tem que elogiar depois Exato! por isso, né? Pelo amor de Deus! E assim, eu, eu rodo o Brasil, estou rodando o Brasil agora com essa peça, eu fiquei seis meses no Rio, depois três meses é, em São Paulo, que era para ser um ano, né? A gente parou por conta da pandemia, então eu conversei com muitas mulheres, muitas mães, e o que eu escuto é esse lugar onde muitas vezes a gente nem percebe que a gente tá agradecendo tão pouco, <risos> sabe? A gente realmente se sente privilegiada de ter uma pessoa que ajuda a gente. E e não, o pai está apenas fazendo a parte dele da demanda dele, que é cuidar do filho, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Eu acho que a sua coluna, Lu, é muito importante. A gente estar falando hoje aqui na rádio sobre isso é mais importante ainda. Porque eu acho que é é um lugar para a gente se permitir sentir o todo, né? A exaustão o cansaço dessa logística interminável. Eu até falo sobre isso na peça também, né? Eu falo que não é só executar. Executar seria moleza de fazer, né? É que a gente precisa pensar, planejar, administrar e executar, né? Aí é que são elas. E eu até brinco, falo que eu acho maravilhoso que até a expressão deixa a mulher sobrecarregada, né? Aí é que são elas.
1: É verdade. E aí,
0: logo na sequência, eu pergunto assim, e você já parou pra pensar que ninguém faz tudo isso numa mesma empresa? É porque é humanamente impossível. E a gente faz isso, né? É uma loucura. Então, a gente tá sempre sobrecarregada. E isso que eu acho que tratamos de mulheres esclarecidas, que vivemos numa bolha super privilegiada. Ou seja, a gente ainda tem muitas coisas ao nosso favor, né? Ô, oh, meu filho, que bolha! Depois eu explico, filho, é bem importante eu te explicar isso da bolha.
1: E antes de a gente encatar aqui a conversa com a Mia, queria trazer também a participação de um ouvinte da semana passada. Estava atento à discussão que a gente teve aqui no Mulheres Reais sobre divisão de tarefas e faz uma contribuição aqui para o nosso diálogo.
0: Bom dia, Dourado. Concordo com tudo aí que foi dito aí. Mas tem algumas coisas para acrescentar também. Por exemplo... Tem mulher que só aceita as coisas do jeito dela. Tudo que você faz está errado. Cada um tem um jeito de fazer uma coisa. Duas pessoas podem lavar pratos e guardar em pratos usando técnicas diferentes. A gente tem que querer que as pessoas façam certo. É tudo verdade, eu sou favorável inteiro à mulher Meu pai me ensinou assim, que em casa todo mundo tem obrigações em Minha casa é assim, meu filho e minha filha e Cada vez é um que faz uma coisa, é tudo certinho Tudo isso é verdade Agora, precisa falar, isso dá muito que procó também, sabe? Um abraço
1: Vanderlei, taxista, participação aqui do nosso ouvinte Muito, muito bem-vinda É sempre ótimo ter um argumento, ter contrapontos Ter outras visões sobre os assuntos que a gente trata aqui Para isso também que estamos no ar. Tratado sobre pratos, né? Uma visão crítica sobre as mulheres perfeccionistas. Existem muitas, sim. E dá gancho para a gente continuar a conversa aqui com a Mia.
0: Mia, vão homens e mulheres assistirem a peça, né? Como que é a reação deles, assim? Como que eles entendem essa discussão? Essa peça, ela tem essa característica. Ela tem um alto poder de identificação. Eu até começo a peça falando isso. Independente do tipo de mãe que você é, né? se você é mãe solo, se você é mãe que adotou, se você é mãe de filho especial, filho de UTI, filhos é, gêmeos, não importa, né? Tem a gente tem uma empatia pela outra mãe, né? Que 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 parece que nasce junto com essa com esse filho, né? Essa empatia, esse, esse olhar, né? Eu falo que se eu vejo uma mulher carregando uma bolsa, uma sacola, um bebê, eu já falo força guerreira. E o que eu acho mais curioso é que essa identificação não é sempre no mesmo lugar que acontece na peça. Ela é muito particular. Eu já ouvi cada trecho da peça sendo assim, citado que eu cheguei a uma conclusão, depois de quase dois anos fazendo essa peça, conversando com tanta gente depois da peça, né? Que ela, essa peça, ela só extrai o que tá dentro a da pessoa. Peça é muito importante. É, a peça é muito importante, Sim, é ainda é bem verdade. que você sabe, filho. Mas ela ela tem essa coisa assim dela, nossa, às vezes eu fazendo a peça, eu escuto a pessoa fazendo, sabe, de chorar. E o momento que eu penso assim na minha cabeça, essa hora não é hora de chorar. Porque é muito curioso isso. E foi o que aconteceu quando eu li o livro da Thaís Vilarinho. O livro da Thaís é um livro de sensações, tanto que a gente chamou a Cláudia Gomes, que é uma autora, para escrever mas o que me despertou uma coisa muito curiosa sobre o livro é que mesmo quando a história não dizia respeito da minha maternidade ela levantava questões da minha maternidade e a que você faz assim sendo mãe é, para dar conta né da peça que viaja pelo Brasil e também tem os seus filhos né os seus dois filhos como que é olha eu não dou conta <risos> tô até assim tô até Eu fico tocada, assim, porque é uma coisa que a gente se sente extremamente cobrada. Eu não gosto de me sentir falível nesse lugar como mãe. Eu gostaria de ser uma mãe infalível. Nossa, esse mês fora que eu fiquei trabalhando, sabe? Pô, tinha que autenticar o RG pra levar no vôlei. Tinha que comprar os remédios da dermatologista. Tinha que ver se tava fazendo as tarefas da escola. Eu vou te dar, filho. Tinha muitas coisas a serem feitas e muitas vezes eu não conseguia, sabe? E, e aí passou, aí deu dois dias, aí o vôlei liga para falar que ela vai acabar perdendo a, a matrícula da, da, do, 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 do torneio, porque se não levar... Então, assim, é uma loucura, não, a gente não dá conta de tudo, né? Claro, a gente tem que contar com a compreensão das pessoas, né? Compreensão dos meus próprios filhos, eu converso muito com eles, né? Eu lembro até... Que uma vez a gente estava tendo uma conversa e, e falaram assim, nossa, mas você, para você, sua, sua profissão é muito importante. É, é porque é mesmo. Eu tenho um, eu dou uma importância imensa à minha profissão, né? E, e, e como é que seus filhos se sentem com relação a isso, sabe? E aí, a minha filha respondeu, ela falou, a minha mãe, gente ela falou, a minha mãe, ela ama o trabalho dela, mas ela cuida muito bem da gente, <risos> tipo, na hora, assim, eu não acreditei que ela falou isso, eu achei tão lindo ela ter falado isso. O seu filho a acabou a gente... de
1: falar, né, que a peça é muito importante, né, Viu? ele invadiu pra falar
0: isso. <risos> Então assim, ainda agora eu tô hipersensível, porque eu acabei de voltar pra casa, então eu, eu tô ainda matando a saudade deles. Mas é um lugar onde a gente tem que ser, é, é o famoso virando um monte de pratinho ao mesmo tempo, né? O meu marido, que é um cara que é meu parceiro, faz a parte dele, eu, nossa, eu tenho uma sorte imensa de dele. Eu e outro, achei ele um cara extremamente maduro, consciente do papá, papel dele como pai e da, no papel dele como homem na sociedade, tudo isso. Com tudo isso, eu tenho certeza que se ele tivesse viajando há um mês a trabalho, ele não estaria pensando na dermatologista, no remédio, na... na, na. Ele estaria ligando, falando com as crianças, tudo isso. Mas essa, essa cobrança, sabe? É, é muito intensa com a mulher, com a mãe. É muito pesado tudo. Então, eu acho que é importantíssimo a gente falar. É importante a gente falar que tudo bem a gente se sentir exausta, que tudo bem a gente se, se sentir uma mãe horrorosa às vezes, tudo bem a gente se, se sentir raiva dos nossos filhos, né? Não é isso que vai tirar o tamanho do amor que a gente sente por eles, né? Você não é horrorosa, mãe. a gente Ai. Eu tô com plateia hoje aqui, né? Tá... Eu tenho plateia. Tá emocionante
1: até. essa conversa aqui, às a... É. A cinco.
0: É, é. além de fazer essa peça, de sentir tudo isso que eu falei essa possibilidade dessa troca que depois é tão rica, eu sinto nos olhos das pessoas, e outra escuto um monte de homem falar eu, eu, olha, eu já fui abordada na rua por um cara que veio falar assim para mim, oi, eu sei que você tá no seu momento de lazer, porque eu tava na praça com os filhos todo mundo de máscara, ele falou, mas eu preciso vir aqui te falar uma coisa, você mudou a minha relação com a minha mulher eu passei a enxergar ela de uma forma diferente, sabe, eu achei enfim, eu não dava a importância para tudo que você falou. E você falando me fez olhar para ela diferente. Puta, achei aquilo tão lindo, tão forte. Já tive é, print de WhatsApp. de Para mim, foi a melhor prova de amor dos homens com essa peça. Era um print de um grupo de foot do WhatsApp. E o cara falou assim, galera, vocês têm que ir. Para mim,
1: essa foi a melhor prova de Simples amor. Simples e direto, como os homens são. então, você falando dessa presença masculina eu queria te ouvir justamente sobre isso quando a gente começa a colocar essas demandas, tem muito homem que não tá afim dessa escuta, né, ele fala, meu não uhum. é isso, não é por aí. Você fica mandando, eu não quero obedecer, você não é minha mãe. Tem uma Super. pegada ali de cruzar os braços e não estar disposto a conversar sobre aquilo. Você acha que se a gente não, não é essa geração que às vezes tem um parceiro que vai estar tá muito mais próximo, a próxima geração vai ser mais fácil? Por causa justamente dessa abertura da de gente conversar so, sobre? O que eu penso
0: sempre né, é que a gente tá, Eu acho que a mudança ainda não aconteceu. Até porque, mais uma vez eu falo, eu... Enxergo minimamente essa mudança acontecer Eu vivo numa bolha né E essa bolha é muito privilegiada Então quando a gente sai um pouquinho dessa bolha A gente Se você for pegar dados, números De quantas crianças Não tem o nome do pai na certidão de nascimento É uma coisa assim Alarmante por isso que a nossa luta tem que continuar, eu digo luta porque é uma luta, e eu sempre penso, toda vez que eu tô dando entrevista, eu falo assim, gente, eu devo afugentar os homens nessas entrevistas, porque na entrevista, né, fica muito esse papo, que realmente é, é um terror para o cara ouvir. É. os caras, eu até peço desculpa pra você que tá me ouvindo, se você não tá gostando, eu juro, vai na peça, você vai amar, e eu acho que é aí que entra o poder da comédia, ela coloca essa lupa né ela exagera, ela traz essa coisa engraçada essa peça no ela da caixa uma peça hilária, ela é estriônica de tão engraçada, ela tem esse trunfo, porque ao ser muito engraçada, você consegue trazer muita gente e as pessoas vão lá e vai muito um homem e eles se divertem mesmo, só que depois o riso tem isso. você vai para casa e fica ali uma pulguinha atrás da sua orelha né. O riso, ele depois, ele gera, depois de você digerir, ele gera uma reflexão. Eu falo que tava acabando,
1: estava acabando não.
0: Tá quase acabando, tá bom, meu amor?
1: Essa é vida real, né, eu amo. Ah. Avisa aí as crianças que terminou a entrevista, Mia. Ah, Tá falando que terminou, <risos> galera! Ah, Miá, aqui separou um tempinho pra conversar com a gente. A gente agradece demais, demais mesmo, porque eu acho Obrigada, que minha. deu pra gente trazer toda essa reflexão que a gente estava propondo aqui para os nossos ouvintes. Um beijo, viu, Miá? Obrigada, Obrigada mesmo. Obrigada, eu agradeço demais o espaço. Eu amo
0: falar com a rádio, acho um dos veículos mais atraentes. Eu acho demais, acho que vocês são é incríveis. Assim. É. Escuto muito rádio, estou feliz de estar aqui. Obrigada, minha.
1: Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente.
0: Boa semana.
1: Valeu, Lu. Semana que vem a gente volta.
0: Até. Tchau.